1: Salve, salve, nação do metal! Sejam bem-vindos a uma, mais uma edição do Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. Aqui você vai ouvir debates com grande, grandes nomes do universo do metal, novidades, experiências e muito mais.
0: O Tribuna de hoje passou por algumas mudanças de última hora. Nosso convidado especial participaria direto é, de sua residência nos Estados Unidos, mas teve um compromisso com sua banda e nos indicou um músico brasileiro.
2: Olha aí, Jesus. aí sim que honra, hein, cara. E nós teremos um músico fantástico por aqui então, né? Já pode contar quem é ou vamos segurar um pouco?
0: Não, não, só no próximo bloco. E não deixe de seguir, você que tá escutando o Tribuna, de seguir a gente no Instagram do metalmantra, arroba metalmantrapod, e de checar todos os dias o Ritual Matinal, com notícias em primeira mão, lançamentos e resenhas para você começar o dia bem informado sobre o mundo do Heavy Metal.
1: Fica ligado aí que já já nós estamos de volta. Gigi, nós estamos curiosos para saber quem é esse convidado de hoje, né? Você pode apresentar esse convidado para gente?
0: <risos> Ainda não. Vou colocar o áudio de quem indicou ele para nós. E aí depois você faz a tradução, tá, Kilton? Tá, vamos lá. Mas... Peraí. que ele mandou o áudio no WhatsApp, então tem que colocar daqui, tá, gente? Tá bom. E,
3: vocês conseguiram ouvir?
0: Não deu, deu, deu
1: pra pegar aqui. Posso traduzir?
0: Pode traduzir.
1: Tá bom, ele falou assim, ó. Giges e time do Metal Mantra, aqui é o Jordan Roots, tecladista do Dream Theater, e agradeço imensamente o convite, tive um compromisso de última hora com a minha banda e hoje não poderei estar aí com vocês, mas quero muito que vocês conversem com o Charles Souls. ele falou com seu um sotaque estranho lá, o Charles né, um cara que eu andei ouvindo recentemente e cá pra nós é melhor que Mozart, está ficando melhor que eu, abraços. Puxa vida, Charles! O que você tem a dizer sobre a recomendação aí do Jordan Roods, a respeito do seu trabalho, cara?
3: Nossa senhora, hein? Que emoção, que honra! Ouvir as próprias vozes inconfundíveis deste mestre Jordan de Roods. É claro que ele estava falando isso,
1: né? Ah, mas não, com certeza aí, quem ouve o Metal Mantra inglês na ponta da língua aí, tá ligado que foi isso mesmo né, pra quem não <risos> sabe o Charles é tecladista do Imago Mortis a principal banda de metal do Brasil e atualmente tem é um projeto próprio mais voltado para o prog, progão de raiz o Charles Souls Project
0: a sonoridade do projeto solo do Charles é impressionante e eu realmente não estranharia, não estranharia uma recomendação do meu grande amigo imaginário, Jordan Roods, até porque o Charles toca albuns inteiros do Dream Theater, né, e, entretanto, as suas composições repletas de detalhes, harmonias bem construídas, deixam no chinelo muito pro projeto paralelo de prog que alguns músicos têm por aí, viu? E Charles, eu queria saber Conta pra gente, de onde veio a motivação para um projeto solo Em vez de participar de uma banda de fato né? Porque eu aposto que você Já deve ter recebido algumas propostas, não?
3: Sim, sim, primeiramente boa noite Obrigado aí pelo convite É um prazer estar aqui falando com vocês Sei que o Metal Mantra tem audiências Especialíssimas Então é um ah, prazer que estar legal. aqui pouco então,
1: certeza Nós que, agradece nós que agradecemos <risos> Com certeza, obrigado.
3: Então, o lance de banda, eu sempre, sempre assim, há uns 17, 18 anos eu comecei a trabalhar como sideman. Então, basicamente, banda assim, é o que mais tenho, né? mas Não banda minha, mas eu acompanho vários artistas, assim, como sideman freelancer. Né? Então, o um artista de carreira solo me chama, convida, vou lá, faço shows, gravo algumas coisas. Então, eu tenho muito, muita banda, assim. Aí na pandemia acabou zerando tudo. Eu tinha umas seis ou sete gigs que eu estava sempre tocando como side-man E aí na pandemia parou tudo. Fiquei zerado. Vocês devem imaginar como é isso. Então eu comecei a produzir material próprio. Né? Na verdade, eu comecei a produzir antes da pandemia, só que eu não tinha muito como desenvolver, né? porque eu estava sempre pegado com muita banda e tal. E aí, nessa pandemia, eu falei: bom, agora aproveitar esse tempo, vou botar tudo pra frente. Aí, já em fevereiro, eu lancei o meu primeiro EP, com seis músicas e mais dois bonus tracks. Um EP mais voltado, como você falou, pro Prog Metal. E aí, eu comecei a desenvolver mais esse trabalho solo. E. Como posso dizer? E, é, paralelamente ao Imago Mortis, né? que antes já tinha o Imago Mortis como banda, só que a banda deu, teve um hiato aí muito grande também, e tudo foi culminando em sobrar tempo para eu compor coisas minhas mesmo, né? E é muito bom você ter um projeto solo, em vez de ter uma banda fixa, porque você, aí você tem condições de trabalhar com todo tipo de pessoa que você imagina, assim, ah, eu queria ter fulano, tocar com fulano, alguma vez na vida eu queria gravar com fulano, você vai entrar em contato com ele, ele, ele convida, ele aceita, se ele aceitar é muito bom, a maioria das pessoas tem aceitado. E você acaba dividindo a experiência com um monte de músico assim, que você gostaria de participar. E, e numa banda você não teria, né? como, como o próprio o meu grande amigo Jordan Will dizer. Ele não vai me chamar para uma banda nunca, mas eu posso chegar num contato com ele chamar ele para participar num disco meu, num projeto meu. E assim, ter o prazer de trabalhar ao lado dele, digamos assim, né? Então esse é o grande, o grande lance do projeto próprio, autoral, assim, que eu, que eu vejo, né? Que é muito vantajoso, assim. E o lado negativo é que você tá sozinho para tudo, né? Compõe letra, compõe não sei o que, No meu caso, eu faço arte de capa também, então... Olha aí! É meio você fez a arte. Mas é prazeroso, né?
1: foi você que fez a arte da capa do seu último trabalho com o, o, o Souls Project?
3: Sim, sim. Fiz o primeiro então, foi
1: Incrível, parabéns <risos> Gostou O eu tive uma ajuda
3: aquela mão que aparece ali, eu pedi para um uhum. amigo meu colocar então, eu criei o um projeto assim, <risos> falei, pô, gostaria que tivesse uma mão aqui, tipo, segurando para poder dar a impressão do... que você tem o domínio sobre a sua mente, né, e não a mente do você Aí ele foi lá e criou a mãozinha lá pô, ficou maneiro, e pô, do cara. esse
1: mais novo, esse último single eu fiz todo sozinho ali. Can I save my life again, again né? Sim. Can I say Puta, a lá, capa filho? ficou... A, a, a capa ficou lindíssima, cara. Ficou lindíssima mesmo, parabéns. Obrigado. Muito bom, muito bom.
2: é na... A gente fala que é na... na adversidade que surge a oportunidade às vezes, né, cara? Porque a pandemia pra muita gente aí gerou um desconforto, digamos assim, que pode ser produtivo, né, cara? E você falou de, de autonomia aí, né, de, de de repente você tá sozinho e ter algumas possibilidades, então você acredita que esse projeto solo te dá mais autonomia como músico, né? Naturalmente você, independente de banda, ou até formar uma banda, assim, né, mas a ideia de você... É, como é que eu posso dizer, né? Ter um projeto próprio aí, tocar esse projeto próprio e principalmente sem morar na capital, né? A gente sabe que você não mora na capital. Você acha que te permite é, né? criar mais, te permite buscar algo com maior propriedade, né?
3: Sim, sim. É o lance, né? Você faz tudo do seu jeito, né? Não tem outras pessoas dando pitaco, mas ao mesmo tempo os pitacos que poderiam te ajudar a evoluir ainda mais, você fica sem, né? É totalmente é você e você ali, tem seus prós e contras, como qualquer outra coisa,
1: Muito legal. É, é, eu, escutando o Souls Project, escutando o Can I Save My Life Again, eu fiquei impressionado com a, a, a versatilidade que você entregou ali pro seu, pro, pro seu trabalho, né? E logicamente o teclado tá na linha de frente, você tem linhas são muito interessantes também, mas o teclado tá na linha de frente, mas eu achei muito versátil, cara. Você, em algumas. Na mesma música, você viaja em três, quatro cenários diferentes. Você sai de um tango pra uma salsa, pra um DT na época do, do Awake, depois um DT na época do Train of Thought. Uhum. Eu, eu achei uma versatilidade, uma versatilidade assim, bem, bem interessante. Você. É algo que você pensa na sua pré-produção. Não, isso aqui, ó, nesses compassos aqui eu quero ir mais pra você tocar mais Ou algo que acontece? Com... Como você pensa nesse processo de composição?
3: Geralmente surge quando eu estou praticando, eu simplesmente ligo o teclado e começo a praticar Aí vem as ideias malucas assim, oh, caramba, que eu vou salvar no celular aqui, que Amanhã ou outro dia que eu tiver com a cabeça mais para composição, eu vou trabalhar essa ideia Sempre vem surgindo. Assim, quando eu não quero compor, é que vem as ideias legais. Né? Eu faço questão de salvar tudo.
1: Você compõe e... no teclado, no violão, ou você compõe no ônibus, assim, quando tá pensando: puta, é isso aqui?
3: É, há ocasiões que você tá no, no Júpiter e vem uma ideia muito <risos> louca. Assim, você tenta salvar de alguma forma, nem que seja cantarolando. No, no... Às vezes eu vou no gravador aqui e começo a cantarolar e salvo, né? E aí, mais tarde, quando eu vou ligar o teclado, eu vou lá Mas a maioria das coisas é quando eu tô praticando no teclado mesmo. Aí eu vou lá no teclado, boto timbre de guitarra, tento criar algum rixo. E vai saindo Legal. ideias ideia. Ah, ah,
1: teclado, né? Você toca todos os instrumentos, ali você consegue fazer uma produção completa, olha só. Como assim. Eu
3: arranho outros instrumentos, tocar mesmo é mais teclado. Não, você toca tecla,
1: Você toca piano, você toca tudo, cara. O que der na sua mão, você toca. Piano é a mãe de todos os instrumentos. Inclusive o Piva, que tava aprendendo a tocar violão, pega o piano Sim. que você aprende tudo, cara.
3: Sim. Piano é um... desenvolve muita, muita coisa. A própria teoria musical também me facilitou muito. Eu já pego no violão e já sei pra onde ir por causa da teoria. Né? Não sei complementar que bateria, não tem esse lance de partitura melódica, na né? Partitura é rítmica Sim. Tipo. Mas eu sempre gostei de batucar desde criança e acabei tendo facilidade. e Consigo arranhar algumas coisas na bateria também.
0: Uma coisa que eu achei legal você ter comentado é a, a, a autonomia do projeto solo. É que você pode escolher quem vai participar da, da, das músicas Não necessariamente de um álbum inteiro Eu queria que você comentasse um pouco Como foi a, a, a seleção do, dos músicos que gravaram com você O EP e esse último single
3: Sim. Bom, Comecei com o Diogo Mafra, do Almar Eu já conheci ele porque ele tinha uma banda chamada Heads, Mais trash, assim a gente uhum. se cruzava muito com o Imago Morte na época. A gente chegou a fazer quatro shows juntos, viajando juntos, no mesmo ônibus, né? acabamos pegando uma amizade. Né? Aí quando eu fui gravar esse projeto, foi o primeiro nome que eu pensei. Caramba, vou chamar o Diogo. Ele topou na hora, falou: Caramba, pô, tanto tempo a gente não se vê, blá, blá, blá. aí rolou. E foi assim: foi o Rafael Dantas eu conheci nessa mesma época, porque na mesma tour do Imago também fiz turnê com a banda antiga do Rafael Dantas, acho que chamava Preacher. E aí também, o primeiro nome que veio na mente Ah, porra, vou chamar o Rafael que Eu sei que ele canta pra caramba Não sei o que uhum. Amizade também, não sei que ele ia aceitar Ele curtiu pra caramba o som E aí eu fui chamando Tem o baixista é do Imago Mortis Que é meu primo, né, o PRS E aí eu fui logo em contato <risos> ah, com mesmo. ele porra, Fazer um Como se diz, Esse
1: é... é o karaokê de churrasco Que eu queria atar, Fernando Muito legal então, é Esse é o karaokê de churrasco que eu queria tá meu eu só
3: chamo os amigos
0: Fernanda é Mestre aí. no karaokê de churrasco. É, cara, eu não
3: perco um.
2: Ele não. toma
0: um uísque e manda um AC de si, Charles.
2: Inclusive, é. parece que eu tô cantando esse de si pra sempre, do começo ao fim.
3: É, eu vou, vou criar um uma só linha. Um... Vou criar uma linha de rock e vou te chamar. Hein?
1: Chama. <risos> Olha, eu queria muito continuar falando sobre a projeção da carreira de ACDC Cover do Fernando, mas estamos com o Char Charlie Souza aqui a gente tem que aproveitar esse momento. Falei
3: um pessoal. Eu
1: encontrei umas referências muito legais no seu som, eu amei o seu som. Preciso falar, cara, eu, eu sou seu fã por causa do livro há algum tempo. Eu sei que você entrou no Transcend Transcendental. Não vou falar o nome errado aqui, né? Apesar que a minha, a minha especialidade é errar o é nome ao vivo. É errar o nome ao vivo. Pode falar errado. Transcendental. transcendental. Eu que sou, transcendental. sou da banda, fala transcendental. transcendental. Ah, lá, lá. Então,
3: então eu falei errado.
2: tu já
1: Onde? acertou. É que o Kilton, né? O tem o... Tá liberado. Por conta do... do eu, eu já sou muito fã do seu trampo lá no Imago Mortis. E eu não conhecia seu trabalho solo. Obrigado. Eu conhecia através da pauta. Eu fui conhecer o seu trabalho solo e eu gostei muito das referências que você me trouxe, cara. Eu achei muito legal, eu achei um, um som assim muito maduro, né? Um som assim que eu aqui no Metal Mantra a gente faz resenha segunda a sexta, seis da manhã. Metal vai lá tem uma resenha nova do nosso de um álbum novo. E eu escuto muito, muito prog, muito power, muito black, muito post. E é difícil a gente encontrar um álbum que tenha referências que foram pensadas antes. Então assim, é, o que eu senti especialmente é, ouvindo o Can I save my life again? Eu senti isso também lá no Reprog, mas o que eu senti uhum. mais no Can I Save My Life Again, é, ser é bem, bem acentuado, foi uma questão de, do, 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 Você me corrige se eu estiver errado, mas eu senti o Charles falando, puta, esse teclado eu quero que tenha uma sonoridade aí de Shirinian awake com esse timbre. E muito, eu vejo eu, nos álbuns que eu resenho diariamente, muito, eu vejo muito tecladista que queria fazer isso. Uhum. Tecladista que fala, não, eu quero que o meu som seja assim. Mas o cara grava e sai errado, sai outra coisa. E pra mim isso é uma falha, o cara querer entregar uma coisa, entregar outra, fica legal, fica ótimo, fica até melhor. Mas não é o que ele queria. E eu sinto, pela dinâmica do, da, so, da sua composição, que você entregou o que você queria. Então eu queria saber como é que você gerencia essa, essa, as suas referências quando você vai entrar no estúdio. Eu sei que você escutou muita coisa, mas você escuta muita coisa antes de entrar no estúdio, na hora que você está entrando no estúdio? Ou você escuta algumas coisas específicas para você ser alimentado por aquela sonoridade, aquele cenário, aquela atmosfera, atmosfera? E aí você consegue entregar isso? Ou não? Você faz tudo diferente? Eu queria entender isso de você, Charles. Ah,
3: tá, primeiro, obrigado. Fico feliz que tenha gostado. A galera tenha curtido. Muito, gostei bastante,
1: Som. cara. De verdade mesmo. Piramidei
0: pra meio mundo. Que <risos> é, nasceu foi lá e quem?
1: Porque... levou <risos> a galera lá pro universo
3: de Dark. Então, quando, Mas... eu tô com, quando eu tô compondo meio que vem tudo que eu ouço, né? Tá misturado aqui dentro, né? Então uma melodia que você faz no teclado, como eu tava falando antes, quando eu tô, com, quando eu tô praticando o teclado, vem umas ideias e eu acabo aproveitando para compor. Então algumas coisas que eu tô tocando é coisa referente ao que eu sempre tô ouvindo. Então, às vezes, mesmo que eu esteja improvisando vem uma melodia que me remete a alguma coisa que eu já ouvi eu pensei, caramba, é mesmo né? pô, esse som aqui é muito maneiro se eu tentar desenvolver algo parecido pô, vai estar bem legal e aí eu vou tentando até eu sou chato pra caramba com isso com né? martelando, um martelando, componho e deixo uns 15 dias lá no computador algumas partes para depois, eu, quando eu estiver bem para continuar isso, então eu vou continuar Estou vendo que hoje eu não vou conseguir, não vai sair nada bom. E aí eu vou só finalizo quando eu tenho certeza mesmo que eu estou satisfeito com o resultado. Tem aquele lance que você falou, né, de entregar o que está querendo fazer. Uhum. Então eu fico insistindo ali até, não, agora vale a pena gravar. E então tem é muita ideia que acaba se perdendo por isso também. Tem um monte de música que fica engavetada. E aí, passa 15 dias, eu vou ver é, Isso aqui não serve. Ui, Bacana, aí <risos> Tem muita ideia
1: é. jogada fora, bastante. Minha adolescência, Charles, foi sentar na frente do guitar pro compondo, cara. Foi minha adolescência basicamente <risos> isso, entendeu? E... Pra... e foi legal, foi legal que eu, eu, é, eu com a minha banda... Eu, eu, eu que escrevi, mas minha banda tava junto. Mas eu que escrevi mesmo. A gente fez um, um, álbum, um álbum conceitual chamado... Uh... On the way to Jericho On the road to Jericho E nesse ah. álbum Eu lembro que as músicas que eu tinha que eu tinha escrito Eu escrevi Depois eu voltava para reescrever voltava para reescrever. E foi numa uma dessas voltas Que eu tive um sentimento Que eu acho que eu, tô, que eu tô querendo Que eu acho que você quis transparecer pra gente aqui Eu queria compartilhar com os nossos ouvintes O um sentimento de, se eu continuar voltando Eu sempre vou mudar Eu tenho que entender ah. Não a melhor forma versão que eu acho que vai ser dessa música, mas o, o que eu queria entregar, com o próximo eu cheguei e decidi que esse é o próximo, é o mais próximo que eu pude chegar. Porque sim. toda vez que eu, volto, que eu voltava para uma música daquele álbum, até o pessoal da minha banda me xingou, falou, para, porque eu voltava e mudava sempre. Então acho que é um não sentimento não que eu tive nunca. lá na minha adolescência, que eu acho que você tava querendo transmitir pra gente aqui.
3: Sim, sim. Tem uma hora que não adianta assistir, né? É quase parecido com o lance da, 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 da
0: mixagem, Você não termina uma mixagem, você
1: desiste dela. Eu não cheguei na fase da mixagem, desculpa, Charles, eu não cheguei nesse ponto aí, um dia eu chego lá.
0: Deixa eu te perguntar, nesse período de quarentena, é, você tem participado muito de festivais online, tanto com o teu projeto solo, quanto com o Imago Mortis, né? E... Eu entendo também que você então faz parte desse do, do time que a gente chama de quarentena produtiva, né? Porque você tá fazendo muita coisa, mas já já dá para sentir saudade aí de voltar para a estrada ou de fato tá valendo a pena esse momento para para focar aí no seu trabalho solo, de composição.
3: A saudade tem, né? A gente fica doido vai voltar logo para acabar isso tudo, a gente, voltar para a estrada e fazer o nosso som, reencontrar também o pessoal, né? Além de ser prazeroso estar no palco, pelo menos pra mim, graças a Deus, eu tenho convivido com uma turma muito boa no palco, amigos de banda que acabam virando amigos na, fora, né? Na vida, assim, no cotidiano. Então você fica também com saudade de rever a galera, de fazer aquele som junto e ao mesmo tempo pegar a estrada e fazer o que você ama, né? Mas tô aproveitando essa quarentena para encabeçar em várias coisas. Estudei muita coisa de tava pandemia de cyber entrei de cabeça em estudo de, de, estudo de áudio, de mixagem e masterização. Ao mesmo tempo que eu tenho produzido minhas coisas, eu tô estudando pra caramba esse, esse lance de, de produção musical. Então, meio que fico direto, tentando bolar letras, escrever letras, escrever música, gravando vídeo, bastante vídeo de, você comentou, de quarentena, se fez uhum. online tá pipocando festival online pra todo mundo é lado agora, cada dia que eu entro na internet eu vejo mais um caramba. E a gente tá sempre sendo convidado pra maioria deles. E... Uhum. e isso também é aquela correria, né? A gente precisa entregar um vídeo até, até tal dia pra tal festival. Entregar vídeo até tal dia pra tal festival. Em 2021,
2: você acha que já vai, já vai rolar alguma coisa aí? Já dá para pensar em agenda, tanto na carreira solo ou, ou até com a banda? Ou você acha que ainda não?
3: Você diz para esse ano?
2: Não, para ano que vem, para ano que vem, 2021.
3: Para ano que vem, acredito que a partir do segundo semestre. Mas pode ser que eu esteja sendo pessimista. Tem, <risos> gente, tem gente que já acha que vai começar já para janeiro, fevereiro, por aí. Mas assim que voltar, já tem bastante coisa engatilhada já de, de agenda, assim. Não de show sim, marcado. Sim, mas sim. já tem. Já tem até. Tem alguns spoilers que eu não posso falar, mas tem. É, pô, agora sim. Mas tem, mas tem algumas pô, coisas pô, que é que é Se acontecer. É
1: spoiler né? é pra falar, o que é isso? É. Não, não vamos colocar o Charles. Uma saia justa nesse momento. A gente sabe que prog, prog metal, Charles, é muito cabeçudo. A gente quer explicar o que, que é. Progmento e falar é o metal mais, prog mais progressivo, ou seja, mais cabeçudo que você consegue encontrar. E ouvindo Can I Save My Life Again, cara, tem ali uma relação muito interessante com o Dark da Netflix, cara. Tem ali uma, uma sobreposição de eu's ali <risos> naquela música, cara. E eu queria entender de onde que veio isso. Foi realmente do Dark? Como isso funcionou? E se a gente pode esperar aí uma segunda, terceira, quarta temporada do Can I Save My Life Again? <risos> É, porque Dark não vai ter, né? Então, pelo
3: que... é, menos... Tenha do... Próximas temporadas. Quem viu, é, eu, viu, né? Eu, é, eu sempre curti muito esses filmes, assim, tipo... Império Estelar... É... Agora não vou lembrar nomes de outros filmes, mas eu já vi bastante filme nessa pegada, tipo Dark. Então, quando eu vi Dark, eu... Caramba! Nossa Senhora, uma série sobre esse assunto que me amar. E aí eu comecei a ter umas ideias, pô... Eu sempre quis fazer... Quem sabe, no futuro, eu quero fazer um disco todo de todo baseado em filmes, a, a letra, né, a história, toda baseada. Ainda pretendo fazer isso um dia, isso né, sai. Então Dark foi meio que eu já aproveitando isso, pô, vou aproveitar para fazer algo nesse tema, assim, que é uma parada que me amarra muito, mas ao mesmo tempo... Não sei se eu posso falar, porque eu não gosto de entregar muito, assim, que eu gosto de deixar o conceito pro, pro, pro ouvinte, né? Eu deixo, Mas não é bem viagem no tempo que eu tô falando. Mas ah, eu você não... ele de alguma forma pra poder.
1: Legal. Se você não falar, um Charlie. Se você não falar. E eu vou fazer o um review e vou falar.
2: É, o Kyoto faz isso mesmo,
1: cara. <risos> Eu sabe sabe o que tá ali? Melhor, melhor, melhor ainda. Você, senta comigo, a gente faz um review junto. E falar pessoal, que legal. Melhor ainda, cara.
3: Você sacou o que tá rolando ali?
1: Mais ou menos, cara. Eu, eu peguei duas camadas, mas eu acho que você me deixou intrigado. Eu acho que tem mais camadas agora. Pois
2: é, né? Agora fica difícil, o cara ficou colocou parede, em shot aqui. De...
1: É, é. É... Porra, você pegou aqui o... Vamos responder se eu peguei, não peguei todas as <risos> Vamos responder se eu peguei todas as camadas de Can I Save My Life peguei, no próximo bloco já tá a gente vai. Estamos de volta com o Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. Charles, como você lida com fãs que ficam espalhando sua música por aí e que te perturbam para participar de podcast mesmo com toda a agenda cheia? Porque sabendo que às vezes foi exatamente isso aí.
3: Não, eu que agradeço ela estar compartilhando aula. <risos> muito obrigado por mais fãs assim. E o músico depende muito disso, né? Se o fã não quiser. Não precisa nem ser fã, né? Mas basta a pessoa querer ajudar de alguma forma, né? Contribuir com a cena, é bom espalhar o máximo possível todo tipo de som que você encontrar e achar que deva, né? que vale a pena você divulgar. Eu, geralmente, no meu Instagram, tô sempre postando alguma coisa de alguma banda, assim, que eu acho que há poucas pessoas conhecem. E, pô, essa banda aqui tem poucos ouvintes no Spotify, não sei se muita gente conhece, vou divulgar aqui porque o som é muito bom. E muitas vezes eu faço isso, às vezes eu venho os músicos agradecendo, tipo... Legal. Próprio, a própria galera 10 Joffrey Times, de vez em quando, vem lá no meu Instagram, pô, obrigado, hein? Ah,
2: isso aí é até uma dúvida que eu tinha queria perguntar pra você, porque a gente falou no outro bloco sobre a participação de festivais online aí e tal, né e eu queria saber se você tinha essa presença já, digamos assim, né com, com essa relação na verdade, com o online antes da pandemia ou não era mais low profile aí e se você acha que essas participações agora estão te ajudando aí a alcançar um público maior, né, a conquistar de repente shows enfim, coisas do tipo, pra frente
3: Hoje em dia, eu, eu sou bem ativo, mas antes eu confesso que era meio, meio lento pra essas coisas.
2: Aceitou o algoritmo é. aí.
3: Sim, antigamente. Eu, e também eu sempre trabalhava como sideman em alguns estilos que não era muito a minha cara. Né? Então eu também não ficava fazendo questão de estar tá espalhando aos quatro cantos ali eu ficava rolando.
0: Que estilos! É...
2: Co... Vai... Agora é a hora que a gente Todos. vai te julgar Conta aí, cara <risos> Tanque,
1: Proibidão, Macaé Marechal Hermes <risos>
3: Todos os estilos Sem imaginar, eu já passei Legal.
0: Não, agora conta como... Qual que é o momento da, da Verdade <risos> O Kilton chama. É, o, a
1: ah, é nosso confessionário chama Bando, a Manda confessionário. a
0: vinheta do confessionário <risos> Não, mas
3: eu não tenho, eu tenho Problema em falar isso, não não, eu de saco, é Época de carnaval, então o que, que rola de axé?
2: <risos> uh, rapaz. Porque eu já tô
3: aqui de trialeto. <risos> é.
2: Faz parte, né, gente? Tem que correr atrás. É, tem que. Ah, é... Tem que trabalhar. Aí, de,
1: Deixa eu te De perguntar. 2017 pra cá eu
3: abandonei essa vida maluca.
1: <risos> não, Saiu do mundo das drogas, né? <risos> <não>. oh, oh, <risos> esse mundo Charles,
3: do entretenimento.
1: Fala. Deixa eu te perguntar, Charles. Falando do Imago Mortis em si, o último disco lançado por, por vocês aí foi em 2018, que é o LSD, né, é, e antes dele vocês lançaram o Transcendental, ou Transcendental, lá em 2006, a gente tá falando de 12 anos para lançar um disco, que é bastante tempo, que, e você mesmo falou desse ato algum tempo atrás agora no nosso episódio, né, é, que, o, que, o que ocasionou esse ato tão grande aí o lançamento do LSD?
3: Bom, esse eu passaria para o Alex Boris, que, que eu não participei <risos> muito desse ato, eu a banda vocalista
1: com o pessoal que tá ouvindo ah. aí, vocalista é do Imago Mortis.
3: Aquela formação, ela parou em ela se dissolveu em 2008. Inclusive, meio nada a ver o assunto, mas eu vou emendar aqui. Inclusive o guitarrista Vamos daquela ver. formação que tá na Kernas é Save My Life again. Olha,
0: Olha aí, é o. Rafael é. Então, o nome
3: então dele, é ele Rafael Bianzeno Beleza. Hoje, em ele, hoje em dia ele mora no Canadá ele e o baixista se mudaram para o Canadá acho que um pouco depois então a banda meio que se viu assim meio desanimada também com o cenário da época e tal e com essas propostas de sair do país também ela falou, ah, vamos dissolver então, cada um vai para o seu canto e tal aí o Alex tentou reviver a banda a partir de 2010 ou 2011, se não me engano que não deu muito certo também com uma outra formação totalmente diferente e aí, em 2015, se não me engano, 2016, ele tava com o projeto desse disco, né, o Love, Sex and Death. E aí ele me chamou, pô, vamos continuar aqui, aquela coisa que a gente parou, vamos dar continuidade, não sei o quê. Falei, bom, a princípio, para gravar o disco, sim. Me chama aí que eu participo. Eu compus a música Binary Vissari, que é a segunda, se assim, é a segunda do disco. E aí sai o que acho que é a nona um tema de piano.
1: Uhum. Eu
3: compus assim de última hora, né? Que o disco já tava quase que pronto. Eu falei, puta, faltam umas músicas aqui pra complementar. Você não tem nenhuma ideia, né? Aí eu peguei cheguei, <risos> e
2: As verdades, as verdades é. apareceram aí.
3: É que demais. tipo de ideia. Não, o disco tá meio dom demais. Eu queria um negócio mais nervoso. Aí foi que eu fiz essa música. Tem uma pegada meio até de Muborgue, mais ou menos. Olha assim, aí, minha... olha aí. Eu você fala... e, o
1: Charles... e o Charles fala como se fosse quinta-feira, né? <risos> tem uma música aí na pegada de Boborger, tipo, quinta-feira. Ah, é, 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 é. Uhum.
0: Agora, se você fala... Você fala... Você contando assim, a gente quer saber se dá pra esperar alguma coisa do, do Imago Mortis em breve, como que... Que... que vocês estão pensando aí em trabalhar um... já tem um novo álbum em vista?
3: A gente tem plano, assim de lançar um álbum pra frente. Agora, Só que é aquele negócio... O Alex mora lá no Sul, aí tem tá eu aqui em Macaé, aí fica meio difícil da galera ficar se se encontrando para compor. Então, a gente vai tentar eu ouvir com, com alguma ideia, a guitarrista vir com outra, e a gente tentar somar isso junto, cada um no seu canto, né? Vamos ver se dá certo isso daí. Ou,
0: ou arrumar um patrocínio de empresa aérea, né? É,
3: porque, fica, mais agora, Fica a né? dica
0: aí, azul, gol...
3: <risos> Vou logo pra Embraer lá.
1: <risos> e ó, ano passado, aí 2019, o Candlemass, Deuses do Epic de um Map. Inclusive, hoje de manhã eu fiz uma resenha. Você que tá ouvindo no, no dia que saiu esse episódio, foi semana passada, tá, pessoal? Mas eu gravei hoje de manhã. É uma resenha. Olha que maluco. Cara, eu tô me sentindo aí no Ken I, I Save My Life Again, tô me sentindo no Dark. Porque eu gravei hoje de manhã. <risos> vai sair amanhã. Mas quem ouviu vai escutar sete dias atrás, oito dias atrás. Nessa pegada aí, nessa pegada aí, né? É <risos> <risos> todo totalmente acrônimo. Acro... Não. Acrônimo, é outra palavra. Fala <risos> meu português é muito bom aí. Enfim, o Kendall Mass em 2019, lançou a Door to Doom. Que é um puta disco, né, cara? E foi gravado no Deepwell Studios. Vou dar uma pesquisada, esse, esse Deepwell Studios é todo feito de madeira aí. Na, no, no... Tudo feito de madeira, cara. O estúdio inteiro é feito de madeira. E o... Os caras do outro que ainda mais falaram que isso era necessário para trazer um corpo, trazer mais corpo para as frequências graves do som dos caras. Eu até acho que tem validade, mas eu quero entender como você que toca no Imago Mort Mortis toca do Metal, seria necessidade de é, usar um, um artifício físico para tra trazer uma sonoridade específica para o seu som? Ou você acha que hoje em dia... Porque, beleza, o Mago Mortis foi gravar no estúdio de madeira, mas você acha que não dava para ele baixar um patch e clicar assim, estúdio de madeira e gravar?
3: Um plugin, né? dia, é tudo plugin. acredito é, então. que faz, faz diferença, sim. Talvez não perceptível a grande maioria das pessoas que vão ouvir, mas para o músico que tá compondo a obra ali, para ele, qualquer detalhezinho a mais ali já faz uma diferença grande. E você sabe que a pessoa que vai gravar ele tem aquela concepção toda, né? Então tem que ser assim. Se mudar um milímetro de frequência é. já não, já, já não vou ficar satisfeito. Então influencia nesse sentido, assim, né? daquele som que ele achou ali que acaba ele não achando em outro lugar por mais.
0: Eu, eu concordo com essa. Com essa. Isso me faz Sim. pensar muito no... na Sala São Paulo. Para quem não conhece é uma sala de concertos que tem aqui na capital e está entre as dez maiores e melhores salas de concerto do mundo segundo o jornal The Guardian é, a sala de São Paulo ela tem um teto móvel que dependendo do tipo de, de, de obra que será executada ali pela, pela orquestra pela camerata é, eles, com um elevador o teto se mexe, pode ficar bem baixo ou bem lá no alto né e é, tudo isso é para justamente causar a, a sensação de para o ouvinte da não só uma sensação física mas no no na, na audição de fato de estar tá ouvindo a música como ela foi composta para ser na época né então tem músicas que eram para ser tocadas dentro de igrejas muito pequenas e, então eles tocam eles deixam o teto bem rebaixado né então acho que talvez seja tenha sido pensando um pouco nisso né que o Kendall Mass também <risos> Trouxe essa ideia, né? A música de é, concerto é, é, tem várias
3: né? influencia bem mais do que o lance do estúdio. Porque você tá mudando toda a ambiência e todo o reflexo do som, né? A duração de quantas vezes bate na parede, quantas vezes, qual o tempo que leva para bater e voltar. Eu acho que esse daí da Sala São Paulo influencia mais do que o lance do estúdio em si. Mas eu,
1: Mas eu quero mais. tirar. Tudo vou tirar tema tipo aqui. aqui. Eu quero tirar o Tiratema com o nosso Membro oficial de Tiratemas, Fernando Piva Fernando, em, em terra Em terra, em era, era de gente Onde você pega um iMac e você faz tudo Ali, você, O bicho Mansur cria um estilo novo No, no iMac Você acha que uhum. gravar nesse estúdio de madeira Faz diferença? Fala atrás pra gente
2: O, o Misha Mansur, inclusive, tirou esse plugado Num Play 4, né? Que ele é diferenciado <risos> É verdade cara, cara, faz diferença sim uma por isso que o, que o Charles estava falando, o tempo de reverberação é calculado de acordo com o tamanho do espaço e a resistência do material, né? Então, com certeza faz diferença. Mas eu, como um leigo que é o maior cantor de karaokê de churrasco aqui, eu acho que o fator principal é uma outra situação que o Charles estava falando também, que é a condição ambiental da banda. Eu acho que você se projetar. E tá ela, focado ali dentro de uma situação, dentro de algo previsto, né? Dentro de um, de um universo, digamos assim. Você quer fazer uma entrega, você tem uma preocupação, seja ela qual for. Que vá do estúdio, de madeira até, né? Sei lá, a água que você toma, se é batizada ou não. Eu acho que esse é o principal. Eu acho que a entrega <risos> vai, No final, o carinho todo vai estar tá aí, entendeu? Porque se o cara for atrás só de... Igual de, você falou, dele pegar e resolver via pet... Cara, acho que é, não é o tesão da banda. Pelo menos não de todas, entendeu? Então acho que esse, esse tipo de preocupação diz muito mais sobre o material produzido do que a qualidade da produção em si.
3: Olha, Isso o que Fernando, ser mais um, um mais recurso pode... urgente do que uma escolha, né? É, e o
1: Fernando, o Fernando nunca mais vou poder falar que é leigo nessa história de Metal Mantra, cara. Tipo, assado. é, né? Pô, vocês estão chamando
3: de especialista buro. de leigo, pô. Então...
1: Impressionante, né, Charles? Nossa. Impressionante isso, cara. Não, eu venho aqui, eu crio a polêmica. Eu crio a polêmica, o Charles. O Charles vem e fala, não, não é bem assim porque eu já gravei, e faz diferença. A gente ah. me traz a sala São Paulo e o Fernando me traz aí. Não, eu fiquei, O Fernando falando, eu fiquei com aquele meme da Nazaré Tedesco na cabeça, cara. Parabéns a todos os <risos> Pessoal, Siga com o podcast, eu vou tomar uma água. Pera aí. Você sabe que claro. essa aí é, essa é a pegadinha
2: <risos> da pauta, né? Você sabe que a gente fala, vamos fazer aquela pergunta para tirar um barato Aham
0: uhum. Ô <risos> Charles, deixa mudando um pouquinho o, o, o assunto é, havia uma grande expectativa né, para a realização do, do BMU, Brasil Metal Union, este ano, com a participação de várias bandas, aí, como a gente gosta de falar, do nosso tempo, que tocaram no festival ao longo aí das primeiras edições. Com a pandemia, a retomada do evento entrou em stand-by e... Eu queria saber, assim, para você, para os outros integrantes do Imago, quem é hoje o ouvinte do Imago Mortis? É o mesmo público ali dos anos 2000? Ou vocês percebem que há uma nova geração descobrindo o, o som da banda?
3: Basicamente, a gente ainda tem aqueles fãs das antigas. E acabou que não se renovou. Hoje em dia tem bastante fã novo também mas não se renovou tanto por conta desses uhum. hiatos gigantes que a banda sempre teve, e meio que sumia de cena, meio que caía no esquecimento. Quando a gente voltou com, a gente lançou o Love, Sex and Death, né? o LSD. Uhum. passado uns quatro meses, se não me engano, teve um, algum site, algum blog que, que se assustou assim, caramba, o Imago Mortis ainda existe, <risos> tipo assim... <risos> Porque a é meio que caiu no esquecimento <risos> por conta desse ato, né? Mas aí, à medida que voltou, esse disco foi bem conceituado, né? Saiu na Road Crew como um dos melhores lançamentos de 2018. Vários sites também apontaram como um dos melhores álbuns. Então, isso trouxe um pouco de fã novo. Mas, digamos que o 80%, quase assim, é a galera dos antigos.
0: Aliás, sabe que quando a gente começou a falar muito do Imago, nesses né, últimos meses... É, quando a gente convidou pra participar aqui do Tribuna comecei a resgatar uma outra banda que também tem essa sonoridade mais do que eu ouvia muito nessa época, que é o pétalon. quem lembra do pétalon?
1: cara, eu eu acho que eu fui num show do pétalon com o com o Xamã, mas eu... prosseguir, por favor
0: porque Petalum <risos> é muito bom e também é uma banda que eu nunca mais ouvi falar eu não sei o que virou, eu quero notícias do Petalum Charles, tem notícias Poxa. do Pétalon? Não tem notícias. Poxa inclusive,
1: vida. Inclusive, esperamos vocês aqui, hein, pessoal. Esperamos vocês por aqui. Oh, o manda, manda direct.
2: Acudem. Manda direct.
1: Ô, Charles, o, o
2: Doom Metal, cara, ele é um estilo muito específico, né? Apesar de ser aí da onde tudo veio, né? Tipo o Black Sabbath. E.. E, cara, tem muito mais nuances do que hoje em dia, né? O Mago mortes tem uma pegada bem próxima do Epic Doom aí, né? Do, dos tempos. É, como é que fala? Em muitos momentos, na verdade, né? E como o público recebe o som de vocês nesse sentido? Eles, eles tendem a comparar você com Black Sabbath, por exemplo? Alguma coisa do tipo? Ou, ou como vocês veem a necessidade de encarar, de, de, de educar, na verdade, como o público enxerga vocês, sabe? Tem essa. Tem essa pegada aí desde o princípio ou não?
3: Na verdade, eu nunca ouvi comentários do tipo, não. Já ouvi comentários. Oh, que de... demais. Tentando <risos> já comparar a gente um pouco com o Candlemas. Eu acho que não. Yeah, Obrigado, mas... mas Com certeza, a influência é grande nossa. Né? Maidine Bride também já comentaram hum. algumas coisas Excelente. parecidas. Então, inclusive, não sei se eu posso. Acho que posso falar, assim já estão divulgando. <risos> <risos> um monte de coisa eu não posso falar. O <risos> <risos> vai, vai sair aí, numa, aí. num tributo ao My Dine Bride. Ah,
0: Sim. Legal, né? Uou, Aliás, tá, quanto que vai sair esse tributo? Faz um tempo. Eu vi lá no. no faz. Olha, no ano passado, talvez, eu vi no, no Instagram do, do próprio My Dye Bride falei, gente, que legal! Um tributo ao Bride. E depois, falei, será que bem, morreu então. a ideia?
3: Eu sou quando mim, vai eu, sair eu, eu sou do ano eu acho que vai sair em novembro se não me engano
0: vocês já gravaram não então
3: sei. a gente já gravou
0: qual eu música a gente já
3: fez agora agora com é? <risos>
0: você tá aqui no tribuna com uma das maiores fãs de My Dying Bride e agora a gente quer
2: saber <risos> o Charles vai ligar pros contatos dele vai falar Os pessoal lá te chamar não vai não que é furado os caras ficam te
1: pressionando
0: chama a assessoria cara. de imprensa os cara,
1: não. os caras te pressionam ah, lá, não, não dá não a música que vai sair cara. no
3: tributo é uma música que vai estar nesse tributo
1: ah olha aí cara Charles muito tá bom. bom Charles excelente. você tinha cara você tem que ser só vai ter o próximo do Prado Dark se você fizer o roteiro cara essa é a realidade
3: <risos> Pô, você perguntou uma coisa que eu até acabei nem respondendo antes, que respondendo. É sobre, sobre continuar essa, essa metáfora, essa analogia da Dark, sei lá como se chama, mas uh -huh. no próximo álbum eu vou tentar manter essa pegada aí, vai ser tipo um álbum conceitual, mas não é conceitual, sei lá. Olha o spoiler aí. Hoje. Ele vai ser todo okay. baseado nos personagens. Não explicitamente, mas eu acabei dando um spoiler e não era pra falar. Se essa notícia é, não saiu primeiro viu, no
2: Metal Mantra, eu não sei onde saiu. É. Então,
3: Agora facilitei a, a compreensão do, do próximo vídeo. Muito é. obrigado. Não cara. Era a minha intenção, mas saiu sem querer. Muito tá
0: obrigado. Faz... Conta também: desafio assim, desafio você tá pensando pessoal. por acaso em fazer um clipe, alguns clipes, todos com o storytelling aí, dos personagens ou não?
3: Eu vou, meu... Meio é.
1: o, meu, o meu desafio pessoal agora o meu desafio <risos> pessoal agora é desvendar cada camada dissecar as camadas do save, Can I Save my Life again, mandar pra você Charles, e você dá um, um selo assim ó, aprovado cara.
0: deixa eu ver qual o maior Esse... livro que eu tenho aqui, aqui é <risos> pode ter doutorado
3: em Can I Save My Life é, deixa eu ver, cara, deixa eu ver.
0: vai dar então, dois vai. desses né então o próximo disco pronto.
3: você vai ter um bom
2: trabalho Desvendou
0: então. dois
3: desse muito bom, muito bom. O próximo álbum Então fica esse desafio Pra você E
0: Quando fala é tá um todos negócio pra os a gente... ah. Conta pra gente Tem muita diferença Tecnicamente falando Tem muita diferença pra você tocar Doom e Prog? É...
3: Depende, no lance do Imago Mortis não tem tanto assim, tem mais quando a gente vai trabalhar as músicas antigas, porque a fase antiga ela é um pouco mais do, um, vamos dizer, raiz, né? Uhum. A fase transcendental para cá já é um pouco mais, mais variada, assim, em termos de ritmo, né? Você pode, você pega uma música que tá em no um ritmo, num verso, no um refrão é outro totalmente diferente. Aí tem umas passagens instrumentais nele. Então acaba que não difere tanto assim. Os álbuns antigos, sim, são muito mais fechadão, né? aquele arrastadão. Esses mais novos já, já passei um pouquinho no progner. Porque o Alex também é muito fã de prog né? não só eu. Então, a gente deixa eu pegar que, a, é, deixa a deixa do Alex. Pegar... Nessa...
1: Deixa eu pegar a deixa do Alex, que eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Para o time Metal Mantra. Vamos ver se o time Metal Mantra tá ligado aí, entendeu? Tipo, surpresa, entendeu? Surpresa aqui. Mandaste ok? Pra ele. Beleza? Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Então, o Alex Voorhees, vocalista do Imago Mortis, grande vocalista do Imago Mortis, ele tocou numa banda também chamada Dust From Misery. Quem mais apareceu no tribuna que toca nessa banda, pessoal? Vamos lá, um, dois, três, vamos ver.
0: O menino do cinema lá, que fala de cinema...
1: Eu vou mandar no WhatsApp pra ele, o menino do menino, o menino que fala no do cinema. cinema.
0: Que abriu pro Blind Guardian também, Exatamente, é o… o Vécio
1: Parente.
0: Vécio, menino,
1: no o menino do cinema. Vou mandar cinema. pra ele. O Bessio Parente, a gente sentou, a gente gravou aqui com o Bessio Parente, né. E que por acaso também parente. é, né, dos teclados. Que é por teclados. acaso é
0: primo do Charles, já pensou a gente? <risos>
1: Esse episódio Não. é dark, cara. É dark, cara.
3: Apesar de, de eu ver se ele é meu pai.
1: parente. Que <risos> maluquice, cara. Esse mundo, é, esse mundo é uma grande espiral que nunca chega em lugar nenhum e vamos a todos os lugares, que maluquice, cara. <risos> que demais, que demais, demais, demais. Não. Charles, é, atualmente todos os seus singles estão disponíveis nas plataformas de streaming, né? Você tem plano pra lançar alguma coisa física aí na frente?
3: A princípio, acredito que não porque sinceramente não acredito muito em CD não acho que CD é mais, CD físico né? acho que é mais assim quando você vai sair em turnê, que você quer entregar o um material pessoalmente a pessoa, autografar pra ter aquele maior contato assim, mais íntimo então a princípio como é mais um projeto composicional né? até se ter o mais cedo, mais ou menos nessa pegada né? faz um show a cada 10 anos grava um DVD lá <risos> Eu penso mais ou menos nessa linha. Talvez um dia reunir a galera, gravar um DVD, mas sair em assim nesse não, não, por enquanto não tenho em mente, não.
1: Inclusive aí o, o, essa semana. Algumas semanas atrás. Hoje hoje tempo aqui no Metal Man hoje tá tudo maluco. Algumas semanas atrás, para você que tá ouvindo algumas semanas mais atrás ainda, eu fiz o review do Oceans of Slumber, que tem lá a, a, a Kemi Gilbert no vocal, e ela foi escolhida para ser a vocalista principal do próximo disco, do Aryan o Trânsitos, cara, muito legal, tô muito afim de escutar o novo trampo dos caras, vai sair em novembro agora, né? Tô muito animado. Sim, sim. É, mas, Charles, não precisa lançar um CD não, cara, eu queria que você lançasse, não, eu ia adorar ter na minha mão um cassete eu, eu, eu acho uma relíquia, pegar um cassete na mão, não vou vir em lugar nenhum, mas acho que agrega tanto valor, cara. É, vou fazer um O um cassete manda para mim manda pra um, mim um,
0: um, um, um arte dos personagens também um livro sobre <risos> os personagens um livro de rpg um tabuleiro a gente fala dele aqui também a é gente o... também fala de rpg aqui viu
3: o Imago Mortis vida, ele lançou um jogo junto com o cd físico não sei se vocês lembram
1: como é que é essa história conta pra gente
3: tinha na época do Vida, talvez, hoje em dia isso não vai é, achar, mas na época do Vida o CD físico, quem comprava, ele vinha com um jogo baseado naquele Ixing, não sei se fala Ixing uhum. ou Ixing, uhum. que é aquele jogo bem. Vida
1: favorável. The Play of Change? Sim. Quem tem. Eu, eu quero jogar!
3: Eu quero jogar! Pedir
0: pro Fausto agora. da Die Hard se ele ainda tem alguma. <risos>
3: ah, o Fausto deve ter, capaz de ter sim. Se o falso não tiver, a galera da Caótica Records deve ter, talvez, não sei. Tô falando é sem assim, saber assim, aí a pessoa procura pra é se enganar. Não. É, mas Sim. tem no, no é. próprio CD você abre e joga no computador
1: Puta, cara, olha aí, meu. Agora eu quero, agora eu quero, meu. Vou fazer uma live no Twitch jogando, meu. E Mago esse cara, olha aí, meu. <risos>
0: Tem entrada no CD aí no seu computador? Não, não, não... tem,
1: cara. Vou ter, que, vou ter que pegar o computador da minha sogra, meu. Deixa eu te falar. É, Charles, eu quero ficar a noite toda falando com você aqui, cara. não quero terminar esse episódio, cara. Não quero, cara. Prazer, Pô, prazer nessa, sentar fazer com Fazer parte
3: 1, um, parte 2. <risos> Para as temporadas, é essa pegada. Filme, essa pegada, um início, Antes da parte
1: 1. Um. É, vamos fazer um prequel aqui. Vamos fazer um prequel desse, desse episódio, cara. <risos> Ah, antes, antes de terminar, a gente vai fazer um, 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 um Twitter. A gente, tem nosso, a gente tem um Twitter aqui no nosso episódio, que é eu Vou fazer uma pergunta pra você, você vai responder em 140 caracteres ou menos. Provavelmente é o Fernando Magis vai dar um reply, alguém vai dar um. Vai virar uma discussão que tem um Twitter mesmo. Vai começar no Twitter, tá bom? 140 caracteres a princípio. Beleza? Dá quantos, dá quantos segundos esses? 140 caracteres. Eu não contei, cara, mas. Não importa quanto segundo tiver, o Fernando vai estender a nossa conversa. Já es... Então olha só.
0: Faz uma thread, pode fazer thread.
1: <risos> piano, cravo teclado? Os três. É, é Twitter mesmo, cara. É Twitter é. mesmo,
3: cara. Eu amo o timbre do piano, amo o timbre do cravo e amo as possibilidades de programações do teclado. Fica é difícil, mas como eu toco basicamente teclado, eu vou no teclado. <risos>
1: Jordan Leeds, Derek Shirinian, ou Kevin Moore. Kevin Moore pode ser os três também?
0: não <risos> não, não pode porque cada um é uma marca diferente ali no Dream Theater, não tem como escolher os três eu ou você ama Falling to three. Infinity? ah, eu também mas assim, Kevin Moore e <risos> Mages é, Derek Shirinian, só aquela coisa pop toda do Falling to Infinity e <risos> Cara, você tem que defender o Jordan Woods. De... Ele
3: te indicou. Eu, eu, vou, de, eu vou de Jordan Roods.
0: Ai, e, cara, eu não
3: sei se vocês sabem, mas o Kevin Moore hoje em dia é médico, terapeuta.
1: Você tá sacanagem?
0: Não sabia.
3: É. Mas ele ainda toca, ele gravou até um disco que o Aquiles Priester participou. Que
2: saiu
0: é essa mesmo. semana.
2: Ele Green do Reiki. De...
1: Como que? Como assim? Eu tô, eu tô. Acabou o trabalho do cara, saiu um álbum olha do seu do Haken que Kevin Moore, eu não tô ligado. Que isso, cara? Que absurdo! Contrata o,
0: o, contra... Nossa. Contra -o... Contrato Charles Kilton, contrata o Charles. Olha isso, olha o tipo
3: de informação. Notícia em primeira mão, clama
1: aqui, clama aqui, clama aqui. Não, é um é, eu esqueci
3: o nome da banda, mas tem Soul ah. no meio. Eu guardei por causa do som.
1: Eu sou, sou sou eu sou uma farsa, cara. Eu sou uma farsa, eu sou uma farsa mesmo, cara. Eu vou, eu fico eu, nesses, entre esses três. Eu escolho o Pinela. Uh, peraí. <risos> o estilo musical que mais usa que mais bem usa o teclado é, é o rock progressivo, Raiz é... Emerson, Lake and Palmer. Uh
3: -huh. Isso A turma das antigas King Crimson, uh -huh. não tanto, mas Camel, Cam principalmente o Gentle Giant. Né? O Gentle uh -huh. Giant usa muito também, muito xilofone, mas o teclado tá presente também bastante.
1: Frank Aguiar também usa o xilofone uma banda que você ouve escondido, Charles
3: tá querendo, tá vendo? me induzindo a é. falar que eu ouço escondido Frank Aguiar
1: você me despancou. eu sou uma farsa no meu podcast agora eu preciso perdeu, o título, convocê, título, perdeu o título perdeu o é, título eu não vi esse álbum, Não passou no radar, cara. uma banda que você não, ouve escondido, esse, Charles é... eu...
3: se você for lá no, no Youtube, você vai achar, deve ter uns 100 visualizações é, eu... eu... Ah, Infelizmente, sim. hoje em dia está sendo assim, né? trabalhos excelentes com, pouca, com pouco acesso. Mas respondendo a sua pergunta,
1: é, e a banda você escondido, Charles?
3: O famoso Guilt Pleasure. Mas eu não sou nada escondido, mas como eu sei que <risos> tem muita gente que tem birrinha do Muse, eu vou falar Muse. Olha aí. <risos> eu sou bastante fã do é Muse. bom, pô. Bom, a bom, gente
0: bom. não tem be birra do Muse, pode falar.
3: Eu escuto metade. Eu
0: escuto outra. Pois não, é.
3: mundo, rock sad. <risos> é, legal. Gosto, gosto,
1: gosto, bastante. Charles, pô, chegou a hora de dizer tchau, cara. Eu não queria mesmo. Você, você vem aqui, a gente vai. Já tô, já tô com ideias na minha cabeça de várias pautas para trazer você de novo aqui, porque eu quero muito que você sente aqui com a gente. Para mim foi uma realização pessoal mesmo de estar com você. Eu sempre escutei muito Imago Mortis de verdade. Poxa. Referência do mundo brasileiro.
3: Vou espalhar para a banda lá. Temos um fã que não sabíamos. É, oh. cara. Pô,
1: cara, vou ter, que, vou ter que ficar ligado nos lançamentos, né? E
3: aí... Vou exigir que faça o material para entregar só para vocês. <risos> Olha aí, cara. Olha. Prestígio. Cara, é um sonho. Bem... a primeira é um... é são sons... e única
1: mão. Isso é um se realizando, Charles. Isso, meu demais. É mais que um podcast para mim, Charles Acho que para Fernando e pros DJs também Quando eu era moleque, eu visualizei Falar com Músicos que eu cresci, ouvindo E me inspiraram Pra pessoa que escuta, para os ouvintes E hoje eu vou ter essa oportunidade Então é algo muito especial para mim, cara E sentar com você foi Mais do que uma oportunidade de, de, de Conversar sobre heavy metal Foi sentar com um cara que me inspirou em muitos momentos da minha vida Obrigado mesmo por essa oportunidade De verdade, cara
3: eu que agradeço o convite. Fico feliz de saber que não sabia dessa. Quando a gente <risos> sabe de, de, de relatos assim, aí que motiva mais a gente ainda. Vai sair daqui compondo um monte de coisa. Falei, ah,
1: componha, 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 continuo, é continuo, componha. É.
3: Dá mais sentido à nossa vida, esses comentários que muito que de vocês. Estamos aqui, cara. É muito bom. Continue. Muito
1: prazer. Demais. E pra quem tá ouvindo o Metal Mantra e quer conhecer o trabalho do Imago Mortis e do Charles Charles Souls Project, onde encontra você online, cara? Quais são os seus contatos online?
3: Instagram Charles.soulsky key Keyboard, teclado é, coisa de Instagram, eu né? tentei um milhão de nomes, <risos> todos já tinham Então você viu a Charles.soulsky.soulsky no Facebook é o contrário Souls Charles, né? facebookcom no YouTube Charles Souls Oficial, oficial com dois F, né? Charles Souls Oficial e Twitter eu ainda não fiz.
1: No <risos> <risos> Spotify é muita você
3: digita Charles Souls no Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, tudo isso você vai encontrar então. Então se você for lá no canal Charles Souls Oficial, oficial com dois F vai estar tá lá um vídeo novo Recém feito de quarentena cada um gravou nas suas casas e me enviar o áudio eu mixei, o Alex Vorris fez a edição de vídeo está bem bacana vai lá no, no meu canal que você vai encontrar o vídeo da música Opium do álbum Reprod. está bem legal você não vão ver fazendo isso na auto não tá bom.
1: <risos> não vai mas David <risos> Warren vale <a> energia <risos> então as tem que falar aqui Antes de tudo, antes de tudo, e Fernando, se alguém quiser seguir o Metal Mantra nas nossas redes sociais, como é que faz?
2: Ah, e vai encontrar a gente pelo arroba Mantra Pod, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, e tem que lembrar que lá no Instagram, todo dia, vai encontrar o Ritual Matinal. Vai encontrar tudo que é notícia quente aí, só no Metal Mantra, você vai ver primeiro em qualquer lugar.
0: E você também pode entrar no site metalmantra.com.br e receber notícias em primeira mão, mas de um jeito diferente, com o nosso robô, o nosso amigo, o nosso mestre que sabe tudo, o nosso bafo metal. Você clica ali naquele botãozinho, um balãozinho igual o símbolo do messenger, e ali em um minuto você vai saber todos os lançamentos da semana. Não tá a fim de ouvir o podcast? Tá sem tempo? Não tem problema, entra lá, conversa com o nosso robozinho, você não precisa ter Facebook, dá para entrar sem estar logado e ele vai te contar todos, todos os lançamentos da semana do Metal Mundial. E você que tem uma banda, um projeto solo que nem o Charles e, e tá afim de dar mais, mais visibilidade aí pro teu trabalho... É, entra no link bit.ly mmfest se você não, não tiver guardado aí essas letras, não tem problema entra lá no nosso site, no nosso Instagram que tem o link e inscreva a sua banda que logo mais a gente vai lançar um projeto muito, muito, muito especial
1: muito legal e antes de terminar o nosso episódio aí eu quero fazer três perguntas para os nossos ouvintes aí, né? nossa primeira pergunta qual que é o momento de parar de revisitar uma composição? Nossa segunda pergunta: gravar em um estúdio de madeira de pinos faz diferença? E a terceira e mais importante pergunta: deixe seu comentário aqui no nosso site. E você pegou tudo ali no Can I Save My Life Again? Comente em metalmantra.com.br